0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Está consumado. Essa foi a, a última expressão de Jesus na cruz registrada por João, seu discípulo amado. Tendo dito isso, Jesus então expirou, como João descreve no final da sua, do seu evangelho, está consumado. O que que está consumado? O que que foi feito de uma vez por todas e que nunca mais precisará ser feito novamente? E nós temos, nesses últimos domingos, desde o domingo anterior à Páscoa, meditado sobre essa expressão, procurado compreender, pelo menos dentro do que nos é possível compreender, o significado daquilo que aconteceu naquela sexta-feira. Está consumado. O que, que isso representa para nós? E penetrar e procurar compreender o mistério daquilo que aconteceu naquela sexta-feira com o nosso Senhor na cruz do Calvário, é o centro da vida cristã, é o centro do Evangelho. No primeiro domingo nós vimos que o resgate foi consumado. Ali na cruz Jesus nos resgatou e essa palavra, ela tem uma abrangência imensa, uma profundidade enorme que nos ajuda a compreender de uma maneira mais plena o sentido bíblico da palavra salvação. Ele nos resgatou por meio da sua morte. Jesus afirma isso, Paulo afirma isso. No domingo passado, nós vemos nós vimos que na cruz foi consumada a vitória de Deus. A vitória sobre os poderes, sobre as potências. Ele expôs ao desprezo os principados e as potestades na cruz, através da sua morte. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 12, e leremos dos versos 20 até o verso 36. Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 20 até o verso 36. Diz assim a palavra de Deus. Ora... Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Quem ama a sua vida perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á Para a vida eterna Se alguém me serve Siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu... Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. E diz, isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Respondeu-lhe Jesus... Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Palavra do Senhor. Deus bendito, que o Teu Espírito nos ajude a comunicar, compreender e viver a realidade para dentro da qual o Senhor nos convida. É o que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns gregos que estavam em Jerusalém por ocasião, da festa da Páscoa, procuraram Felipe, talvez por causa da sua origem grega, e disseram a Felipe que gostariam de ver Jesus. Certamente eles tinham ouvido falar dos feitos de Jesus, a ressurreição de Lázaro ainda era assunto de todo dia e de toda hora ali em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que havia acontecido ali pouco tempo antes, certamente chamou a atenção particularmente destes gregos. Eles queriam conhecer pessoalmente aquele que havia dito a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E isso certamente incluía os gregos. E eles queriam ver Jesus. Eles desejavam conhecer aquele de quem todos estavam falando a respeito. Jesus responde a esse pedido de uma forma como sempre, bastante inesperada, usando duas imagens surpreendentes, a do grão de trigo, no verso 24, e a imagem de ser levantado da terra, no verso 32. E eu gostaria de considerar essas duas imagens e ver como que elas se relacionam com a afirmação inicial de Jesus, quando ele disse aos gregos e aos, seus, e aos discípulos de Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A primeira imagem, um grão de trigo, Diz os versos 23 a 25 Respondeu-lhes Jesus É chegada a hora de ser glorificado o filho do homem Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus responde aos gregos que queriam conhecê-lo, dizendo, chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Chegou a hora de Jesus Cristo ser, de fato, honrado. Chegou a hora da natureza divina se revelar e se manifestar da maneira mais perfeita e completa possível. E como? Como a glória de Deus será revelada? Como que a natureza divina será manifestada? Como isso é possível? Como isso pode acontecer? E Jesus, então, usa essa imagem impressionante. O grão de trigo precisa cair na terra e precisa morrer. E isso, certamente, para todos e particularmente para aqueles gregos, representava uma enorme ironia. Não é tão difícil imaginar como que aqueles gregos deveriam olhar uns para os outros sem conseguir entender nada do que Jesus estava lhes dizendo. Eles estavam acostumados com a glória dos atletas nos jogos gregos. E como que os vencedores eram coroados, aplaudidos, como que eles eram festejados... Estavam acostumados com a glória dos imperadores, a glória dos generais voltando das suas batalhas e sendo aclamados, aplaudidos, recebendo os seus prêmios, recebendo a sua conquista, o reconhecimento da sua conquista. E agora Jesus diz que a glória de Deus está num grão de trigo que precisa ser lançado na terra e morrer. E o que isso tem a dizer para nós sobre a glória de Deus? Obviamente todos nós sabemos que o grão de trigo ou qualquer outra semente para germinar e para se transformar numa planta e dar frutos precisa ser lançada na terra e morrer para si mesma. Isso é necessário acontecer para que ela germine e dê o seu fruto. Se ela não morre, ela não frutifica, permanece só. Pode até continuar existindo, mas será apenas um grão. Será uma existência absolutamente sem sentido. E essa imagem não é só simples, mas ela é profunda pela maneira como Jesus, através dela, tenta ou procura nos mostrar a natureza, o significado da glória de Deus, porque este é o princípio que afirma a identidade de Jesus Cristo, ou a identidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E, consequentemente, a nossa identidade, uma vez que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem de Deus, a identidade de Jesus Cristo repousa na sua autodoação, na sua auto entrega, e é por isso que Jesus diz, quem ama a sua vida, perde-a, e essa é uma verdade impressionante, é uma verdade libertadora e transformadora, mas que segue na contramão, na direção completamente oposta de todos os caminhos e de todas as propostas de vida que a humanidade sempre tentou elaborar. Morrer para viver, perder para ganhar, doar para receber. A lógica de Jesus inverte a lógica humana. Esse é o princípio de Jesus. É assim que a glória de Deus se revela e se manifesta, é assim que o caráter de Deus se mostra a nós. É assim que a natureza divina é revelada, a glória de Deus é revelada, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, esvaziou-se, tornou-se humano, assumiu a condição de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, até a morte de e a morte do calvário esse processo descendente sendo Deus mas não usando como usurpação como um direito seu o ser igual a Deus escolheu esse caminho de esvaziamento humilhação entrega obediência até a morte e morte de cruz e Paulo escrevendo esse cântico em Filipenses 2, ele diz que por causa desse esvaziamento, por causa da sua encarnação, por causa da sua auto-humilhação, por causa da sua obediência e por causa da sua morte na cruz, ele recebeu um nome acima de todo nome. E essa exaltação, esse nome acima de todo nome, esse nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu senhorio, a sua glória, foi conquistada não porque Jesus foi ascendido ao glorioso trono no céu, mas porque ele se esvaziou e porque ele se humilhou. E porque ele tornou-se homem, e porque ele foi obediente até a morte, e se entregou e se doou por todos nós na cruz do Calvário. O professor, bispo N.T. Wright, ele afirma, num artigo que ele escreveu para um jornal, ele disse assim, somente aquele que era ele mesmo Deus, e que nunca durante todo o processo deixou de ser Deus, pôde abraçar tal vocação. A real ênfase teológica do hino e a que ele se refere a Filipenses 2, 5 a 11, não é simplesmente uma nova visão de Jesus, é uma nova compreensão de Deus, do Pai, uma redefinição do Pai, Contra todas as tentativas antigas dos seres humanos de fazer Deus à sua própria imagem, arrogante e autoglorificadora, o Calvário revela a verdade sobre o que significa ser Deus. A encarnação e mesmo a crucificação devem ser vistas como veículos apropriados para a dinâmica auto-reveladora de Deus. É o lugar, a forma como Deus se mostra Deus. A segunda imagem, no verso 32 e 33... Ele diz assim: Jesus, na sua resposta ou na sua conversa com esses gregos e com seus discípulos, ele disse: e Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Nós sabemos não só pela informação de João aqui, João deixa claro que Jesus estava se referindo à forma como ele iria morrer, mas também por outras passagens que ser levantado da terra diz respeito à cruz, à crucificação de Jesus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 14 a 16, na passagem bem conhecida onde Jesus tem esse diálogo impressionante com Nicodemos, um dos líderes judeus, Jesus afirma o seguinte, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está aqui se referindo àquele episódio que todos aqui, imagino, conhecem, ao episódio que envolve a história da peregrinação do povo hebreu pelo deserto, onde depois de terem sido poderosamente libertos da escravidão, esse povo começa a murmurar contra Deus e a murmurar contra o seu líder, Moisés. E em Números, no capítulo 21, versos 5 e 6, diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Moisés orou e intercedeu a Deus pelo povo e foi orientado a fazer uma réplica da serpente, colocá-la numa haste e levantá-la bem alto. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para para de bronze e sarava. Então Jesus, ele ao dizer, quando eu for colocado numa haste, e levantado da terra, isso será feito para o bem do meu povo, e eu farei isso bem no meio do meu povo. E veja o que, que Jesus disse e assim eu atrairei todos para mim mesmo. Quando eu for levantado, atrairei todos para mim mesmo. Jesus na cruz é o poder de Deus para cura, para libertação, para a redenção e para o resgate de todos os que se voltam para Ele. Todos os que olham para Ele, para o Senhor crucificado. E veja o que Jesus afirma, atrairei todos para mim mesmo. O que é que atrai homens e mulheres, pecadores, enfermos, escravizados, idólatras a Jesus é a cruz. E somente ela. A cruz e o crucificado, por mais escandalosa que a cruz seja, por mais que ela continue sendo um escândalo, como foi lá atrás e segue sendo hoje, por mais vergonhosa que ela seja, por mais que ela continue sendo um emblema de vergonha e dor, é ela, e somente ela e aquele que foi crucificado nela que nos atrai de volta para Deus, que nos cura, nos salva e nos liberta. A encarnação, a vida, o ensino, a ressurreição e a ascensão de Jesus, todos são eventos, cruciais para a nossa fé, e todos eles estão absolutamente interconectados, nenhum deles pode ser compreendido sem o outro. Mas é a cruz e é a morte de Jesus, mais do que qualquer outra coisa, que tem o poder de nos atrair e de nos trazer de volta para Deus. Essa é a contradição das contradições. No mundo onde a simples menção de expressões como sacrifício, morte expiatória, provoca reações negativas de todo tipo, nós preferimos ouvir ou preferimos falar de um Jesus que é bondoso, de um Jesus que nos acolhe, de um Jesus que nos abraça, de um Jesus que nos aceita e nos perdoa, de um Jesus que é bom e que nos ama incondicionalmente, que ressuscitou e que nos oferece a vida eterna. E tudo isso, e muito mais, é verdade, absolutamente verdade. Mas o que Jesus deixa claro é que o que nos atrai ao é verdadeiro Cristo, mais do que qualquer uma dessas verdades, é a cruz e ele crucificado. Se não for ela, e se nós não formos atraídos por ela, corremos o risco de aceitar ou mesmo de pregar um outro evangelho. Não o evangelho de Jesus, como aconteceu com os gálatas e como tem acontecido com muitos ao longo da história da igreja. Muitos cristãos, hoje, têm procurado esconder a ignomínia da cruz, substituindo-a por um evangelho asséptico, um evangelho mais simpático aos ouvidos e mentes secularizados e politicamente corretos. E talvez essa seja a razão pela qual muitos cristãos hoje não têm experimentado o poder transformador do Evangelho da cruz. Porque é essa cruz, é o escândalo do Calvário, da ignomínia do Senhor crucificado, que sempre foi e continua sendo o poder de Deus, para o resgate, salvação de muitos. O reverendo John Stott, ele diz assim, teria sido maravilhoso se Deus tivesse dado o seu filho e assim a si mesmo, somente para se tornar carne, viver e dar e servir a nós na terra. A encarnação, porém, não passou do início dessa auto doação. Tendo-se esvaziado a si mesmo de sua glória e assumido a natureza de servo, ele então a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2, 7 a 8. Isso foi dar-se a si mesmo ao extremo último, a tortura da crucificação e ao horror da remoção do pecado e do abandono de Deus, Cristo morreu por nós, seu corpo morreu, e como vimos, sua alma morreu, morreu a morte da separação de Deus. Pecado e morte são inseparáveis, mas ao passo que geralmente aquele que peca e o que morre são a mesma pessoa, nessa ocasião não foram, visto que fomos nós quem pecamos, mas ele quem morreu pelos nossos pecados, isso é amor, santo amor infligindo a penalidade pelo pecado e levando-a, fazer-se pecado o imaculado, morrer o imortal. Não temos meios de imaginar o terror da dor envolvida em tal experiência. No entanto, meus queridos, é exatamente esse terror, essa dor envolvida na morte de Cristo, o que paradoxalmente nos atrai para ele. Foi por isso que Paulo, em Corinto, uma cidade que valorizava e admirava os intelectuais sofistas, os discursos elaborados, a retórica perfeita, os grandes oradores. Paulo, quando chega nessa cidade, ele diz que preferiu, decidiu, nada saber e nada falar para o povo daquela cidade, senão a respeito de Cristo, e de Cristo crucificado. Paulo era um intelectual, Paulo era uma pessoa de profundo conhecimento, mas ele sabia que havia um poder intrínseco na cruz e no crucificado. E ele então decidiu não falar sobre coisa alguma, Senão da cruz e daquele que foi crucificado nela. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus inicia essa conversa afirmando que chegou a hora, chegou o momento do filho do homem ser glorificado. E mais uma vez, e concluindo, citando o reverendo John Stott, ele afirma o seguinte, essa é a bondade de Deus, a qual Calvino viu demonstrada no teatro da cruz. Pois na cruz de Cristo, como num esplêndido teatro, a incomparável bondade de Deus é apresentada diante do mundo todo. A glória de Deus brilha deveras, em todas as criaturas de cima e de baixo, mas jamais tão viva quanto na cruz. Se alguém apresentar a objeção de que nada poderia ser menos gloriosa do que a morte de Cristo, respondo que nessa morte vemos a glória imensurável que está oculta aos ímpios." John Stott citando João Calvino Portanto a glória de Deus revelada em Cristo na cruz do Calvário está exatamente nesse esvaziamento nesse grão de trigo que cai na terra e morre e floresce e oferece vida a glória de Deus está em sua renúncia A glória de Deus está na sua autodoação, no esvaziamento. Sendo igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Tornou-se semelhante a nós e foi obediente. E por fim, na cruz, ele manifesta a glória de Deus. É por isso que Jesus, ao chamar nós, seus discípulos, para segui-lo, ele insistentemente nos convida a morrer para nós mesmos, a renunciar a nós mesmos, a fazer exatamente o que ele fez e tomar a nossa cruz e segui-lo, a morrer todos os dias, Morrer para o tipo de marido que eu e você somos, ou tipo de esposa. Morrer para o tipo de pai, de filhos. Morrer para o tipo de cristãos. Morrer. Morrer todos os dias para renascermos como criaturas novas, redimidas e transformadas. Porque quem ama a sua vida irá perdê-la. Mas quem perde a sua vida, quem entrega a sua vida, quem se esvazia de si mesmo, por amor a Deus e por amor ao próximo, esse encontrará a vida real e verdadeira. E é na cruz, e somente na cruz, que o brilho da glória de Deus se revela diante de nós em todo o seu esplendor. Está consumado. A glória de Deus foi consumada na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br